4: Allt började med en glas. När Mats Erik Nilssons bror började berätta vad en vanlig pinglas egentligen innehöll, började en resa som nu, över tio år senare, har resulterat i ett flertal böcker och en mattidskrift. Det handlar om vad vi sätter i oss. För det är inte bara rena råvaror som vår mat innehåller, utan också en stor mängd tillsatser som ska ge smak, doft och konsistensupplevelser. Ofta för att mängden riktig råvara är så låg att de måste tillsättas. Varför har det blivit så här? Det hoppas jag att vi tar reda på snart och dessutom om man verkligen använder rötad granved för att skapa smak av vanilj.
1: Vilka livsmedel vi äter har förändrats i grunden under de senaste hundra åren. Från en lokalodlad och råvarubaserad kosthållning har utvecklingen gått mot förädlade produkter som färdigbakat bröd, läsk, sylt och färdigrätter för mikrovågsugnen. Den här utvecklingen har skett parallellt med ökad industrialisering, urbanisering och de livstidsförändringar som detta har inneburit. Idag ser vi också ett ökat intresse för närodlat och ekologiskt, men fortfarande arbetar livsmedelsindustrin ofta enligt mantrat större, mer och billigare. Den som ska berätta för oss om matindustrin, om tillsatser och livsmedelsfusk är Mats-Erik Nilsson. Han är journalist med bakgrund på Svenska Dagbladet och har under de senaste åren skrivit ett flertal böcker om mat- och livsmedelsindustri. Dessutom är en chefredaktör för tidskriften Hunger. Varsågoda, allt du vill att veta om matindustrin med Mats Erik Nilsson.
4: Då sitter jag med mats Nilsson. Du har skrivit en, ett par böcker i alla fall om mat, matfusk och vad vi äter. Och Fem böcker i fall. Fem faktiskt, ja. ja. Det är min dåliga research. Ja. Dessutom har du varit chefredaktör för magasinet Hunger som ligger här och också mångårig journalist innan du började intressera dig specifikt för, för mat. Ja. Och i den här boken, i, den ena, eller i en av de fem då, som du har skrivit som heter Den hemliga kocken så, så berättar du om det här med att vad ska man säga, visselblåsare folk som reagerar på dålig mat och matfusk Det är inte någon ny företeelse, det finns redan på 1800-talet exempel
2: Ja, precis, det fanns en kemist som heter Fredrik Ackham i London som började och, ja, som reagerade lite som jag kanske då på hur mycket fusk det var och det var ju precis när liksom maten, när avståndet mellan producenten och konsumenten hade liksom börjat öka så att det fanns, alltså maten började liksom, åtminstone förindustrialiseras liksom, så att det fanns ett, ett glapp där och en möjlighet att fuska på ett, på ett annat sätt än vad det var kanske tidigare när man liksom kände personen som var producent liksom, och, och det fanns en annan relation. Så att han skrev en bok eh, som kom att kallas Döden i grytan, populärt, som hade ett annat krångligare namn på engelska. Eh, men den kom att kallas Death in the Pot eh, för att den tog upp så mycket skumma grejer. Alltså det, det var ju dels sådana saker som var rent hälsovårdliga liksom. Man liksom använde olika typer av kemikalier och färgämnen för att eh, trixa med maten. Men det var också sådana saker som eh, är rätt likt det som livsmedelsindustrin gör idag utan att någon höjer på mm. ja,
4: vad, vad kunde du göra för, vad, vad för någonting?
2: Ja, väl, Rätt ofta kan det ju vara liksom att man eh, till exempel färgar maten. Alltså att, att Man har inte riktiga råvaror i produkten och då eh, sätter man till färgämnen för att det ska liksom, som en slags kosmetik.
4: När började ditt intresse för matfusk och vad vi stoppar i oss?
2: Ja, det är ju länge sedan nu. Eh, det var ju en, en sommar, jag tror det var sommaren 2002 eller någonting sånt. Det var ett tag sedan jag skrev den där boken, ska jag erkänna. Så eh, vi var på en badstrand på Gotland, jag och min brorsa och våra familjer. Och han gick och köpte Magnum pistage till allihopa. Som han tyckte det var den bästa glassen som fanns då. Och, och, eh, men sen liksom av en händelse så började han titta på inomförteckningen. Och sen lite lätt rovat så frågade han oss andra. Är någon som har en aning om vad den här glassen egentligen innehåller och det här var ju länge sen, så jag var i full av illusioner på den tiden. Så jag tänkte att ja, den liksom glass liksom vanliga ingredienser i det, Och sen så kanske lite, ja, någon liten mängd pistage där. Och den innehöll faktiskt en mikroskopisk mängd pistage. Eh, men sen var det ju ingenting i hela den här långa inågsförteckningen som hade med ett glassrecept. Ja, utom socker. Men eh, alltså, själva den här färgen kom från spenatpulver och två stycken färgämnen med en nummer. Eh, och sen var det ju massor med med olika industriella ingredienser som är, ja, som är långt ifrån ett glasrecept. Och du frågade så, här. Du frågade ju hur du startade. Ja, du kan, fröt såddes möjligen där, liksom. Eller, det fört sådde där, Men det var inte så att jag stod där i badbrallar och tänkte- oj, där måste jag skriva en bok om. Det gick det inte till. Utan, eh, men jag, men jag liksom blev intresserad. Det var min brorsa eh, Björn Bänersson som eh, eh, Liksom fick in mig på det här spåret. Han tjatade liksom i middagarna där sommaren. Man liksom, har kolla var mycket som mycket fusk. Och, och, och vi hade liksom börjat kolla i affären och i, liksom i ja, ibland i skafferiet och kylskåpet hemma förstås. Man fick ju börja där, men sen i butiken. Och så, ja, så upptäckte jag då själv att hur, hur svårt det var att hitta någonting som man kunde kalla för äkta vara i butiken. Alltså Förutom då, som säger, rena råvaror, men allting som var förpackat och att. att eh, Ja, innehållsförteckningarna var väldigt långa och man kunde knappt uttala de ingredienser som stod där. Och då började jag fundera över, liksom, måste det verkligen vara så här?
4: Och där började jag, nu sitter vi här 14 mm. år senare ja, och liksom... pratar mat fortfarande. Ja. Kan man säga någonting om den här resan från, från näringsriktig mat till näringsfattig mat, industrialiserad mat, när, när började den? Ja, det är svårt att
2: säga. Det är inte så enkelt heller som att säga det från näringsriktig till och näringsrik till näringsfattig. Men, men den här så att säga, industrialiseringen av maten, som, där man bör liksom tillverka maten i fabrik, eh, började ju en bitning på 1900-talet liksom, och... och Eh, och då uppstod också det, det som jag talade om när jag pratade om den här eh, visseblåsaren i England i London på 1830-talet så det, det här att, att avståndet mellan producenten och konsumenten blev större liksom skapar ett, ett, en möjlighet till, till matfusk eh, och idag är ju det avståndet enormt stort. Alltså maten är ju- extremt anonym. Sen kan, sen kan ju tillverkaren- liksom klistra på ett slags- försöka personalisera maten. Klistra på ett namn, mamma mammaskan- eller någonting annat sånt där. Men, men det är ju bara- så att säga fejk. Utan, utan, avståndet är väldigt stort. Så att det är ju, då skapar man- ett spelrum där- och sen är det ju dessutom så att om man tillverkar maten i, i fabrik... Alltså hur moderna livsmedelsindustrier fungerar... Så är det ju liksom att man försöker då, eh, eh, hitta så billiga ingredienser som möjligt. Och eh, har man inte riktiga råvaror så måste man liksom fylla ut med tillsatser för att sminka upp maten. Och, eh, och sen försöker man på förpackningen sen att framställa produkterna som, som så äkta och naturliga som konsumenten egentligen trodde att de var och sen får, står det i det stilta vad de egentligen innehåller. När min första bok kom där alltså att, och när jag eh, så att säga, fick den idén- så, så då hade det där, den där utvecklingen på något sätt gått så extremt långt- så att, eh, att maten hade blivit så extremt anonym- och det var svårt att hitta äkta varor i butiken.
4: Vi tog med mig några grejer här. Ja. Om vi kikar på den här, den här matlagningsgrädden då, till exempel- fetthalt mm. 15 procent- mot vispgrädde så, som har kanske ungefär runt 40 procent. Ja. Om, man, om man ser den här matlagningsgrädden som en representant- för alla de här light-produkterna som vi har ja. eh, runt om oss. Va, va, om man vill att man ska smaka grädde, eller, eller generellt sett- om man vill att man ska smaka mer som en riktig produkt- vad är det, vad är det man fyller ut med generellt ja, sett? Man, man brukar
2: ju då ta bort en del av det naturliga fettet- och så brukar man... Eh brukar man fylla ut med vatten det är det vanligaste mm. och eh, om man då gör det när man gör det, man tar bort en del av naturliga fettet och så tillsätter man vatten då blir det rätt blaskigt både liksom fel konsistens och, sen, och även fel smak ja, då får man ju ha olika typer av förtjockningsmedel för att det ska bli eh, för att förshocka det här då, så att det blir rätt eller liknande konsistens som det borde ha och sen så får man kanske ha olika typer av smakämnen eller annat för att eh, det ska bli liksom, för att det ska smaka någorlunda. Mm. Det är ganska intressant det där för att eh, om man tänker, eh, det verkar som att livsmedelsindustrin när det gäller lightprodukterna har lärt sig ganska mycket av tobaksindustrin. För att eh, när, eh, när det blev liksom uppenbart att, att eh, det var farligt att röka och att när liksom, det var belagt liksom, att det, det, det var något som inte var bra med cigaretter. Då, då sa ju såklart inte de stora tobaksföretagen och cigarettbolagen att, eh, att ni ska ja, men sluta röka eller röka mindre av våra cigaretter eller sånt där så, blir, så vore bättre. Utan, eh, då gör man, här har vi tagit fram en ny cigarett, light-cigaretten. Liksom mm. Så kan du röka lika mycket som tidigare eh, och köpa lika många av våra produkter, men, men det, blir inte, det är inte lika farligt för dig. Och lite grann samma sak då när, liksom, när eh, folk uppfattar att det är något problem med. Eh, mer feta produkter och sådär eh, sen är frågan om, om det stämmer eller inte men, men det i alla fall har, har varit uppfattningen och sen eh, ja då, då blir det ju light produkter så att eh, om du tycker att om man tar glass till exempel som ju har varit en lyxprodukt eh, om man ska göra sin egen glass så är det ganska jobbigt då, kan man, då kommer man inte äta så mycket av bara det skälet liksom. och sen eh, 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 men även om man om man så skulle köpa, man köper riktigt glass som är gjort enligt originalreceptet- så är det rätt dyrt. Så man, av det skälet så kan man inte äta så mycket heller- eh, lite oavsett vad man tjänar. Eh, men däremot så finns det ju- då en massa industriglass till en helt annan eh, kostnad. Och så därför kan man ju många kan, ju, man kan ju äta glass- i, hur, hur ofta man vill liksom, i stort sett. och eh, har blivit vana vid det- och barnfamiljer att man liksom kan äta stora mängder glass. Så får man höra att det är inte, kanske inte är så bra- eh, då är inte slutsatsen att man kanske ska äta lite mindre av liksom, riktigt bra glas Utan då, då uppstår ju liksom en hel flora av sådana här light-produkter. inte alltså, man, man, man skulle göra ett experiment, jag har inte sett det experimentet gjort, men jag skulle gärna vilja se det. Man tog en person, eller två personer, eh, som, eller kanske helst samma person som i olika tillfällen får äta... Vanlig glass, eller riktig glass så att säga- med en riktig fetthalt och smakrik- gjort på, på grundreceptet. Och sen så äter man en light-produkt- som kallas glass. Så jag är ganska säker på att de som äter- den här lightprodukten äter mycket mer. Liksom. Alltså det tar mycket längre tid än man blir tillfredsställd. Liksom. Mm. Och det är likadant som en eh, riktig ost- jämfört med någon slags light-ost- eller någonting annat. Liksom. Mm. Så att eh, det är ju... Eh, jag tycker att... att eh, själva idén kring alltså min idé kring mat rätt mycket att om man, om man äter mer av liksom äkta varor så kommer det att liksom smaka mer, ge en större njutning och man behöver inte äta så mycket. Och när det gäller glass så är det ju ganska intressant att där har man ju liksom industriella versioner av glass är ju att man pumpar in så mycket luft som möjligt då får man ju liksom en stor volym och så har man en massa billig ingredienser i det där. Och sen och sen går konsumenten sen i affären, vi konsumenter- och så tittar man liksom på, så köper man det på liter. Mm. Och så tänker man liksom, aha. Och sen när man då ser en riktig glas, det har ju kommit nu en hel flora av riktiga glasproducenter som gör det enligt ja. originalreceptet. Och då verkar de svindyra liksom. För att, ha bara så här lite- och det kostar liksom tre gånger mer, fyra gånger mer än den andra glassen. Ja, men då ska man kanske fundera över- vad, liksom, så att säga, hur länge räcker den och vad innehåller den- mm. Vilket är samma sak med bröd. Industribröd är ju liksom också upppumpad med massa luft. Ibland känns det
4: som om de liksom svävar i vägen såna här limpa. Jag har ju med mig en sån här stabs liksom. ja. ja, då... från pågen här. Ja. Det sägs att det är ett ljust fullkornsbröd. Jag vet inte riktigt hur mycket fullkorn det är i det. Men... Det står att det är 25 procent. Ja, ja. Men jag tittade på innehållsförteckningen. Det innehöll en del mer än bara gäst och vatten och mjöl. Och, ja, det är en väldigt långinnsförteckning. Ja.
2: Alltså det, det är fascinerande just med bröd eftersom så säga, originalreceptet på bröd- som människan har känt till det är väl några tusen år, liksom. Det är ju liksom mjöl, vatten- och och salt. Och behöver man inte- liksom tre stycken ingredienser. Och behöver, har man, gör man inte surdegsbröd- så behöver man även gäst. Så att det är tre eller fyra mm. ingredienser. Och det är ju liksom den slags klassiska ingredienser- som man, ja, som man har känt till länge. Mm. Men tittar man på inomförteckningen på många bröd idag- så är det ju väldigt mycket längre än så- mm. Och jag tycker alltså mitt lilla enkla råd som på något vis genomsyrar mina böcker och föreläsningar och så där är ju att jag fattar att man liksom i, som konsument inte kan lära sig alla e-nummer eller sådär. Det kan inte jag heller. Och att det är väldigt trist att springa och läsa varenda inomhållsförteckning. Då kommer man liksom aldrig hem från den affären. Man kan åtminstone liksom utgå från att det kortaste är bäst.
4: Så att, och på, på brödet tycker jag att det gäller rätt bra. Liksom. I din, en av dina böcker skriver du mm. också om det här med, med, alltså med malt, nymalt kaffe och, och mm. kontra pulverkaffe. Och, så där. Mm. Eh, och att konsumenterna på något sätt har vant sig vid att det lite artificiella är det som, som det ska smaka. Ja pulverkaffe är ju en sak för att det är ju eh, vad ska man säga
2: frystorkat kaffe eller den typen så är det ju så att säga, bygger ju i huvudsak då på, på, det, på riktiga kaffebönor och sådär sen finns det ju andra varianter som vaniljsmak och massa annat att, eh, alltså på ett sätt kan man säga att det har varit ett, en av drivkrafterna för mig att skriva de veckorna har varit att, att när jag började upptäcka att, att det, det har blivit så att många tycker att eh, själva den, den industriella kopian är föredragen fram, framför det naturliga originalet. Så tycker jag att liksom, det kändes som att det var ett slutande plan här. Alltså, inte så att jag, alltså, jag har ju inga synpunkter på någon, någon människas smak eh, eller vad någon köper. Det, jag, det Det måste man ju få välja själv. Det kan inte jag lägga mig i ett dugg liksom, eh, om inte jag blir bjuden på det. Liksom. Eh, men men eh, eh, däremot så. Så, så vill jag i mina böcker liksom visa på alternativen och, och visa liksom vad som har hänt med maten. Och, och då har det, man, man tar det enkla med mycket glass, här, men när man tar det enkla med glass så pratade jag med glasfabrikanten när jag skrev den första boken. Och så sa han att ja, ja, men om vi använder riktig vanilj, alltså jag tror det är kanske 3 eller fyra procent av vaniljsmak... Eh, som används i matprodukter som utgår från den riktiga vaniljen, äkta vanilj. Om vi använder bara det, så kommer folk säga att det här smakar inte vanilj. Och först tänkte jag att det där var, liksom, eh, att de bara skilda på det, men liksom. sen började jag tänka att det kanske är sant, liksom, eh, att, eh, för att när man gör en, en fejkad smak, liksom vaniljsmaken kan man antingen göra liksom rent syntetisk eller så kan man göra den så att säga, något naturligare från rötat rötad granved men man, 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 när man gör en fejkad smak så utgår man ifrån liksom, de, de centrala molekylen här som, som ger den karakteristiska smaken så plockar man ut dem och så, eller på att säga, reproducerar dem och, så, eh, och då kommer det smaka supermycket vanilj men riktig vanilj så har ju mycket mer liksom, består av massor av olika smakämnen och jag har många alltså övertoner Det är liksom en helt, mycket mer nyanserat på ett helt annat sätt så att hittills har ju smakteknologerna aldrig lyckats fånga en smak, jordgubbe, vanilj eller vad det nu är Utan, man, egentligen så kan man ju känna och framförallt när man får, kan sitta och jämföra till exempel jordgubbi så kan man nog känna att jaha det är jordgubbi de försöker liksom härma här men det är ändå delat fusk här inblandat. Och om man känner det så ska man ju vara liksom tycker jag kan vara rätt glad för det för att då har man ju en del av sitt smak, sin behåll. Och det som är problemet med industriella smaker är tycker jag att... att de är, så, ja, de är så renodlade och på ett vis, på ett vis starka så att risker och ibland till detta lagda. Många av jogosmakerna till exempel, om du liksom tar en milkshake på Burger King som är i, så alltså det är 48 kemikalier som ska liksom bygga upp den smaken. Och, då är de ju oftast gjorda så att de ska vara, man tar bort det liksom som kanske sticker ut i en jogubbe så här lite syrligt, lite bäskt- och så tar man bara det som är, vad ska man säga, och, ja, ja, precis. Mm. Så det passar unga, liksom och sådär, som och det är liksom lättillgängligt. Och det är klart att om, om man till exempel, om man, tar, om man då tar barn som är uppfödda på den typen av jogubsmak och sen kommer man med en, en riktig jogubbe ett antal år senare, liksom, och de, eller en, en purjolök eller en, vad som helst, liksom, som så kommer man att tycka att det smakar himla konstigt. Och, sådär, och då kanske föredrar den här eh, fejkade varianten. Mm. Det var en, Jamie Oliver gjorde ju ganska många bra program tyckte jag om skolmat. I England. Så var han i en, i en skolklass, typ en lågstadieklass i ett av de här programmen. Och, och de man märkte liksom att uh, ungarna där var, de var väldigt skeptiska mot stjärnkocken ifrån London och hans mat de var vana vid något helt annat. Liksom. Och han gjorde olika varianter för att försöka liksom, få med dem. Så han tog ut dem till Jogups Och så var det en kille i klassen som var liksom, extra kaxig så att Jamie tänkte att om jag liksom om jag omvänder honom här då kommer hela klassen att vända så att Jamie tog en sovmogen jogubbe direkt ifrån plantorna som gav han den den här pojken och så zoomade kameran in på grabbens ansikte och så tänkte man liksom att nu ska han spricka upp i ett leende tack snälla för Jamie för att jag fick smaka en riktig jogubbe. men det var ju liksom inte det som hände han bara grinade illa till Max liksom och för att han, det smakades ju och konstigt och märkligt liksom. Och han har förmodligen rätt till hur mycket mix shake, Joghubs glass, Joghubs godis som helst, Joghubs läsk, vad som helst.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we
3: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Det
4: här med att eh, maten smakar annorlunda med, med tillsatser och kanske sämre också men, men vad vet vi om tillsatsernas farlighet?
2: Ja, eh, alltså jag hävdar inte att alla, att alla tillsatser eller ens, ens de flesta skulle vara farliga på något vis, då skulle jag inte ha skrivit böckerna som jag gjorde, jag hade kunnat ha skriva eh, om jag handlade om att skrämmas så hade jag skrivit helt andra böcker och pratat på ett helt annat vis på mina föreläsningar eh, så att eh, min huvud Kritik mot tillsatserna är att, att de används för att, så att säga, på olika sätt vilseföra konsumenten och att istället för att ha de riktiga råvarorna i produkten så har man, fyller man ut dem med annat. Och tillsatserna används då som kosmetika för att liksom sminka upp maten. Man har kanske för lite av de riktiga råvarorna, det är för dålig kvalitet på de riktiga råvarorna, på de riktiga grönsakerna, bären, köttet, fisken, mejerivarorna, vad som helst. Och oftast i den industriella processen så är den liksom inte anpassad för att det ska bli en... Någonting som smakar gott i slutändan, mm. utan att det ska bli någonting smidigt i fabriken. Och de pumpas runt i stora, rör, pumpas runt i stora rörledningar. Och då tappar det ju mycket smak. Så att, det är inte bara att man har för lite och för dåliga råvaror, utan det också att de det behandlas så brutalt i fabriken mm. att man sen ja. måste sminka upp maten. Allt det där är liksom, det, det är min huvudkritik mot, mot det, det yngliga användandet har tillsatser Alltså när man godkänner tillsatserna så gör man... Det är oftast tillverkarna själva som gör studien. Och sen så ska EUs så sen godkänna och, och se att, att, att den här är okej okay och ofarlig. Men liksom det själva grundproblemet är att man, god, man studerar en tillsatsutgången av så att säga, vetenskapliga skäl. Så ger man råttorna eller mössen den här tillsatsen bara den och inget annat- och, så, och i ganska stor dos av, så att säga, för att vara på en säkra sidan. Och så ser man vad som händer med råttorna eller mössen Och om de inte blir sjuka eller, eller dör så eh, kan man godkänna tillsatsen Och så har man liksom lite kontrollgrupper och sånt så där på, förstås. Men grejen är att vi människor är inte råttor och möss i ett försökslabb Utan vi är, är en kombination av tillsatser en produkt kan ju innehålla så vet ju alla liksom, kanske tio och, och en, på en dag så kanske du äter över hundra som jag skrev i den här boken Äkta vara som var uppföljning till Hemliga kocken och skrev om en, ja, en kvinnas liv liksom, och då ett dygn så att säga och hon fick ju över över hundra tillsatser och sen, eh, på en vecka och på ett år och, så där. och samspelet mellan de här tillsatserna vet man fortfarande väldigt alldeles för lite om man liksom kallar det för cocktaileffekten och det är såklart mycket svårare att studera. För vilka av de här övertreande tillsatserna ska man i en studie plocka ut och, och, och kombinera ihop? Liksom? Det är mycket svårare. Ja. Eh, och, så jag har ju totalt ett fåtal sådana. Det mest kända gjordes vid universitetet i Southampton i England. Där för att förskolepersonal tyckte att barn som åt mycket skräpmat de tenderade att bli liksom hyperaktiva. Fanns det någon korrelation mellan det? Och då började man misstänktes ett antal färgämnen och, som finns mycket då i läskgodis och annan typ av skräpmat och, och även natriumbensuat som finns som ett konserveringsmedel som finns i läskedrycker. Så att det gjordes en studie, först en liten och sen en större understödd av brittiska livsmedelsverket där man tog ett antal färgämnen och natriumbensuat och sen så fick... Och den här gången gjorde man faktiskt studien inte på råttor och möss utan på barn, ungdomar. Som fick hyfsat stor dos av de här, den här kombinationen, den här liksom cocktailen. Och det visade sig att de, man kunde framkalla och förstärka hyperaktivitet hos de här mm. ungarna. Och först när EUs livsmedelsverk skulle ha ställning till den här studien först så sa de att, att nej, vi kan inte, man kan inte kan dra några slutsatser eftersom man inte har testat tillsatserna ännu en– det blev en slags cirkulresemang för det var ju därför man gjorde den här gången. Eh, och sen blev det ganska mycket forskarkritik och, och sen så blev det så att de tillsatser som ingick i den här, inte natiumbensuatet men färgämnena har ju nummer ett, ett en varningstext. Eh, där, det, där det står att barn under tre år inte bör, eh, de, att det finns en risk för hyperaktivitet hos barn i alla fall. Mm. Eh, men och jag tycker, och det som jag tycker man kan möjligen lära sig av det där är att, att kombinationer av tillsatser kan ge andra effekter mm. än, tillsats, än när man testar dem en och en. Det blev väldigt långt svar där men jag vill bara säga att, att jag påstår verkligen inte att alla tillsatser är livsfarliga mm. och om någon, sa, någon tror att jag har sagt det så har jag inte gjort det. Nej. Utan jag tycker att det huvudsakliga
4: problemet är att man använder dem för att täcka över att man inte har tillräckliga mm. råvar i produkterna när man lyssnar på dig och många andra- som beskriver livsmedelsindustrin- de här enorma, multinationella företagen- Mm. som också, för mig framstår det som någon typ av, vad ska man säga nästan lite rovdriftskapitalism i sin renaste form oavsett var man står på den politiska skalan att det, att det känns otroligt skruppellöst på något sätt och sen har du den andra sidan då, som är då EU och den amerikanska FDA alltså deras mm. livsmedelsverk är det en ojämn kamp mellan de här två eller?
2: Ja, alltså det som... Ja, det sa man ju då, myndigheterna... Om man, tar, om man går till det svenska livsmedelsverket- så ju, är de
4: som jag tycker är väldigt
2: mesiga och tama- och har varit under många år helt felriktade. De har bara sysslat med, med säker mat- och ställa ja, hårda hygienkrav. Och, och de, det här som att vilseleda konsumenterna- att vara redlig inför konsumenten, som det heter- liksom, att man talar sanning och att man inte fejkar produkterna- det har de varit väldigt ointresserade av- mm. eh, så att det är ju liksom en faktor att, att, så att säga, myndigheten är svag mm. på den punkten. Men den, sen är en annan, annan faktor är att, att konsumenten har liksom under många år liksom i decennier hamnat i ett sådant underläge. Det finns, fanns en i ekonomi som kom med en teori som handlar just om den här liksom asymmetrin som kan uppstå när... när som förrycker hela liksom marknadsmekanismerna när det blir så stor skillnad med informations, när producenten har ett så stort informationsövertag. Mm. Eh, och Det har det varit med i, i, när det gäller mat- och livsmedelsindustrin. Det är klart att, att vi konsumenter har väl ett ansvar själva, självklart. Mm. Alltså man, vi, man kan ju inte bara gapa oss och välja. Eh, och jag tror att finns det finns olika faktorer som har, som har gjort det där. Alltså att vi, har, vi har upplevt att vi har, fått, har mindre tid att lägga på mat och då är man ju, vill man ju köpa grejer som är mer eller mindre färdiga och då blir ju de fabrikstillverkade och då hamnar man ju i samtidigt som man egentligen vill man med ett visst förtroende så säger man till någon annan i det här fallet ett företag du får laga min mat, du får göra min korv. du får göra, mm. veva min glass du får ysta min ost, du får baka mitt bröd och sådär och så vet ju tillverkarna att, att, att konsumenten vill att, egentligen ska, att det ska göras på riktigt så som man alltid har gjort ungefär. Och, där, och då använder man ju så alla sina marknadsföringsmiljoner på att hävda det också. Eh, men man har inte möjlighet att göra det. Varken till det priset eller med mm. den teknik som man har. Eh, den storskaliga teknik som man har. Och då, eh, upp, så där, då uppstår ju det här stora glappet. Det är det där glappet som har varit och jag, jag tror att... att eh, den en diskussion som har varit under de senaste åren och jag har i bästa fall kanske bidragit lite till den och gjort konsumenter mer eh, på och, och, och kritiska. Sådär, har eh, gjort att spelrummet har minskat något för, för, eh, för den här
4: typen av. Liksom, industriellt fejk. I din bok så skriver du ganska mycket om hur livsmedelsindustrin- på något sätt försöker att tillverka så hållbara livsmedel som möjligt- mm. egentligen mot allt sunt förnuft. Alltså även mm. produkter som egentligen inte borde hålla så länge. Ja, det, där, det, är ju, det handlar ju rätt... Ofta handlar det ju om
2: att de ska kunna... Det är inte så att de ska bara hållbara längre hemma hos dig- det är ju bra för, för industrin egentligen att de inte håller så länge så att du köper nya grejer. Mm. Eh, utan det handlar ju mer om att eh, det ska vara ha long shelf life som det heter. Alltså livslängd på hyllan. Att det kunna stå länge på hyllan i affären i rumstemperatur. Eh, och många, jag känner ju många livsmedelsproducenter och, och framförallt många mindre producenter som ska göra någonting som plötsligt så är ICA-intresserade eller någon, någon annan kedja. Och Då ställer de oftast enormt långa, alltså enorma krav på att det ska vara lång hållbarhet på produkten. Alltså om de, om de ska sälja en, en en färdig sallad så här, ja men den de måste ju hålla liksom en vecka eller fem, sex dagar eller sånt ja. där eh, eller, och sen kan det ju vara andra, andra produkter som ska hålla färdiga kakor ska kunna hålla i tre månader mm. och, och sådär på hyllan eh, och då <hör> industrin brukar ju säga då att ja men det här är ju jättebra, nu pratar vi om klimat och vi pratar om, om, om svinn och sådär. Och då är det väl bra att det finns lång hållbarhet på, på produkterna. Mm. Och det var dock inte så det började långt innan diskussioner om matsvinn och, och klimatfrågor var int, liksom, intressant. Alltså handlade det liksom om företagens egen intresse av att kunna liksom, ha dem länge på hyllan och exponera dem länge. Sen, sen tror jag att när det gäller matsvinn, jag är ju väldigt intresserad i det också, så måste man ju som... Dels så har ju vi konsumenter blivit liksom utskällda längre för att vi kastar för mycket mat. Och jag visste, jag gör också det och jag har ibland väldigt dåligt samarbete för det och försöker bli bättre på att, att inte slänga så mycket mat och ta till våra rester bättre och sådär och liksom börja när, ska vi, när vi ska laga mat, börja kolla vad har vi hemma, behöver vi taget handla någonting utan går och att laga på det vi har och, och bli, att kasta mindre helt enkelt men det kastas ju sen enorma mängder av fram, framförallt av liksom, kedjorna själva det finns, vi har ju liksom skrivit i hunger exempel på folk som har liksom levt på det där mm. under ett år liksom, hur lyxigt som helst och om man ska ha produkter med mindre konserveringsmedel- industrin säger Men vi trycker i en massa konserveringsmedel. Håller de längre och så behöver man inte kasta så mycket. Så att, men om man som konsument ska ha mindre eller inget konserveringsmedel- i en, en synt som man köper eller någonting- då måste man ju också så att säga, återvinna kunskapen om hur, hur man ska hantera produkter. Förr i tiden- för länge sedan då hade man ju inte ens ett kylskåp. Nu har vi ju fantastiska kylskåp och frysar. Och då måste man ju liksom... Man kan inte låta oss stå framme hur länge som helst till exempel.
4: Mm. Vi sitter på Skånegatan på Södermalm i Stockholm. Där de ekologiska matbetygerna kanske nästan är fler än, än de vanliga. Vad jag funderar på, det här är ju då ett, kanske ett innerstadsfenomen och kanske speciellt i Stockholm. är Det här med att äta rätt och ekologiskt, är det, är det en klassfråga? Ja, den frågan får jag alltid. Och jag vet inte, jag tycker att det är klassfråga är för trubbigt begrepp. Mm.
2: Det finns absolut olikheter och ojämlikheter. I, absolut. Men jag tycker att det är mer en kulturfråga. Mm. Jag har rest jättemycket i landet. Jag har varit på över hundra platser och hållit föredrag från, från Kiruna i norr till södra Skåne. Och... och och träffat jättemycket folk då och det, kommer, det finns stort intresse på massor med platser så här. och eh, om man till exempel är i stora delar av Norrland så där finns det ju blir man ju lite lurad om man bara går och tittar på ICA-butiken mm. vad folk lever av. det finns ju en parallell eh, matkultur kan man säga med, med kött, viltkött som, mm. och, och som man eh, antingen jagar man själv eller någon som man känner bär och svamp man plockar mm. så att dels finns det är liksom en sak att, att på landsbygden på många ställen så är man mycket närmare det som kallas primärproduktion plus gratis gratismaten mm. i skogen så att där finns ju också andra traditioner och sen kan man ta det som diskuteras mycket då, olika invandrargrupper. Så finns det ju, om man ska köpa bästa lammkött och liknande så kanske man åker till Skärholmen eller någonting sånt. Och där det finns många som, där, man, där traditionen i familjen fortfarande är att man eh, lagar riktig mat. Det finns många fler som vet hur man använder det som har blivit populärt nu på Södermalm. Hela djuret eller mm. något liknande eller lagar någonting från grunden. Och så att därför finns det liksom olika, olika matkulturer. Mm. Eh, som är kanske fullt inte lika enkla som, som att det är liksom bara klassfråga. Mm,
4: mm. I, i Dödning Grytan så skriver ni ganska mycket om köttindustrin också. Nu sitter jag mm. med ett paket eh, färdigförpackade köttbullar från IKAs eget märke här. Men om man ska säga någonting om det här, den här storskaliga köttproduktionen som leder till, till de här köttbullarna. Mm. Eh, är det så illa i de här uh, djurfabrikerna som, som vi tror att det är? Ja, dels är äter vi väldigt mycket importerat kött och mm. det har ökat väldigt mycket.
2: Och där kan man ju säga att i, i, inte liksom överlag, man kan, ju hitta, man kan ju hitta kvalitetsproducenter. Självklart det finns ju i alla länder, det är inte bara så att allt, Sverige är liksom det lysande undantaget. Utan, men däremot det som vi importerar liksom billigt i stora kvantiteter som dansk fläskkött och thailändsk kyckling och sådär. Eh, de, de djuren föds upp på ett som jag tycker oanständigt sätt mm. så att det är ju bara att undvika vilket inte är helt lätt alltså när får man veta vad köttet kommer om du står i affären kan det ju möjligen se det då eh, möjligen säga för ibland om man till exempel tar kyckling och sen så har den då som det heter liksom förädlad, marinerad någon annanstans. Så, liksom så, här, så, så syns det inte var ursprunget var från början, var det föddes upp i alla fall. Och så att det, det är inte helt enkelt att kartlägga. Och Går du ut och äter, så, alltså lunchrestaurang, vad mm. som helst, liksom personalrestaurang, mm. skolmatsal, skol, skol, mm. så vet ju ännu mindre var det kommer ifrån. Mm. Så det var ju himlen, väldigt dålig koll. Så det är ju liksom alltid importerade. Ja. Och, sen, och sen finns det ju djurfabriker i Sverige också. Kycklingfabriker och liknande. Som när, man, när jag visar på mina föredrag. Visar eh, hur det går till när de här ska sopats upp ifrån golvet- när man kör genom mm. havet av tiotusentals kycklingar- med ett fordon som vispar upp dem- med liksom en slags armar och, och några blir, alla blir omtumlade- några blir skadade några dör i den ja. där, av krossskador. Så det är klart att ingen blir säkert sugen- på den typen av kycklingar efter att ha läst det.
4: Men, men det är så alltså att- men om, om, om det är en ren köttprodukt- en ren kyckling som måste man ange i ursprungslandet- men så fort man- för den i någon, någon form så, så behöver man alltså inte ange var den kommer från ursprungligen alltså... Alltså
2: det, det, det i många produkter så ingår ju kött om man tar mm. till exempel den, den berömda hästlasanjan mm. äh, där äh, där stod det ju bara att det var det var ju inte nötkött men det stod ju bara att det var nötkött i den där lasagnen och där behöver man inte säga varifrån det köttet kommer mm. utan då, det hade, på de förpackningarna hade ju findes liksom en lång litania om att vi väljer bara ut de bästa råvarorna bla, 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 och, sådär. Mm. och egentligen hade de ingen aning om varifrån köttet egentligen kom att det var rumänska hästar mm. som liksom på en slags trafficking-led hade sig till Sverige och sen gjordes ju den där lasagnen plus lasagne från, från 16 andra länder i en mm. fabrik i Luxemburg mm. och ja, så att säga, varifrån kommer det? Mm. Där skulle det egentligen stått rumänskt hästkött mm.
4: Men äh, finns det några krafter som verkar för en, en mer noggrann ursprungsmärkning? Ja, absolut. Det gör det ju. Dels har det utvidgats vilka,
2: vilka produkter. Först var det ett begränsat antal äh, djurslag och annat- och så har det där utökats. Och sen äh, finns det ju en äh, stor diskussion som uppstod bland annat- i samband med hästköttsskandalen mm. för några år sedan- att äh, man skulle även äh, behöva tala om- äh, från köttet kommer sammansatta produkter men det har inte blivit så ännu men det skulle kunna bli och jag vet varför producenterna är emot det de säger att det är krångligt och dyrt och så. Här. man ska behöva göra det men de är emot det därför att de köper sina ingredienser på en slags spotmarknad de köper där det billigast för tillfället och då blir det väldigt krångligt för att ena gången Ja, ena gången kommer det från det landet nästa gång är det därifrån ja. och då blir det, ibland kan man ju se liksom att det står eh, typ eh, ja, vi, vi gjorde en grej i, i tidningen hunger just det, vi gjorde en grej i tidningen hunger eh, inte julast utan förra julen så tog vi det som var julmat alltså det är som olika typer av grejer som mm. prinskorvar och alla andra grejer så här som var julmat mm. och så började vi kolla och kartlägga varifrån kommer ingredienserna för på förpackningar var det ju liksom, svensk jultradition och det var liksom svenska flaggor och tomtar och allt sånt där och man skulle få känslan av att det här var liksom så äkta det bara kunde vara. Och, och, och dessutom helt svenskt. Liksom. Och det var det ju inte. Sen gjorde vi sådana liksom, flaggspel för varje produkt som såg ut som de här som hänger på julgranen. Liksom, I alla, från vilka länder det var. Men det, komma till, det intressanta var att när man skulle då fråga. Om man frågade en tillverkare av pepparkakor eller något annat. Liksom, varifrån kommer era ingredienser? Så hade de ju himla svårt att svara. Några kunde svara hyfsat direkt, men de flesta inte mm. och de var för, för att då, oh, de skulle fråga sitt huvudkontor där och där och sen, och sen kom svaren och då kunde det liksom vara snedsträck, snedsträck var liksom, antingen kommer det från Kina eller så kommer det från Peru eller så kommer det därifrån mm. eller så kommer det därifrån, eh, beroende på eh, och sådär så mm. det, det som verkade som en hyfsat enkel grej okej vi ringer upp tillverkarna och skickar ett mejl till dem mm. och så kommer de att tala om vad, vad ingredienserna kommer från, så visar det sig att de visste inte själva och det är lite grann samma sak som är med, med, med för jag tycker att den var oerhört intressant, den bör liksom aldrig glömmas bort för det var en extra, extremt bra varningssignal och den visar också hur industrin funkar rätt mycket för att den, i det här fallet var det ju inte att konsumenten inte visste vad lasagnen innehöll det är ju ganska vanligt att man inte vet vad grejerna innehåller när man köper. Utan det var producenten visste inte vad det innehöll. Nej. Trots att de skrev att det var våra, vi har bara har utvalt de allra bästa råvarorna. Och liknande.
4: De allra bästa hästkrokarna. Ja, ja precis. Och jag är, jag
2: är inte emot hästkött. Det är inte ens, jag kan äta hästkött om man, och jag har det flera gånger. Och sådär. Eh, men då ska jag veta att det är det. Mm -hmm. Och sen så var det väl kanske lite oklart hur, hur vad det var för. Vad det var för hästkött och sådär.
4: Du har ju gett en massa tips nu under den här podcastens gång om vad man kan tänka på som konsument. Men eh, finns det några fler? Har någon, någonting mer man kan säga? Jag tycker att eh, när man är i affären eh, att man
2: eh, nog eh, att det är en bra idé att kolla lite bättre på vad man köper. Alltså tänka den där liksom, liknelsen med, med mobiltelefonen eller något annat som man tycker är noga, att man är noga med och kollar prestanda på. så där. Att man eh, blir lite mer eh, tuffare som konsument. Mm. Liksom. Eh, och då, att när man ser en inomsförteckning. Om man säger att man ska köpa svarta oliver. Ja, så går man fram till olivhyllan och så tar man fram eh, den här burken, förpackningen. Och så står det. Uh, E579 järnglykonat, färgstabilisator aha uh -huh. och så tänker man, vadå vilken färg är det som ska stabiliseras här? vad är, vad är, vad är problemet? Mm. Ja, man fattar inte vad järnglykonat är för man är inte kemist och man fattar inte vad färgstabilisator är för man jobbar inte i livsmedelsbranschen mm. men det är någonting här som, var, varför är det och så tittar man på en annan burk, en bit ifrån som kostar lite mer där, där står det bara liksom oliver och så, liksom vatten mm. och salt, någonting sånt där aha uh -huh ja men var jag sjutton då tar jag väl dem, den och, det är ju, då, och den färgstabilisatorn är ju där för att det är egentligen ett litet tecken till konsumenten att ja, det, är, det är någonting som har hänt med de här moliverna och det som har hänt med oliverna egentligen är mm. att de var inte svarta på, på trädet utan de var liksom, hade olika färg för mm. man kunde liksom av industriella skäl inte vänta på att de skulle bli riktigt mogna. Maskinellt skakar man ner dem, lägger de först i lut, mm. sen behandlar de med en mognadsgas så att de alla svartnar blir lika kolsvarta. Mm. Och sen har man den här färgstabilisatorn E579 för att de ska behålla den här färgen som ser ut som att de egentligen var färdiga med skokräm. så alltså de är liksom så bäcksvarta. Mm. Eh, ja. Och då kan man ju antingen... så att när man då, då har man ju valet. Är det någonting som inte verkar höra dit, men mm. fatta vad det är? Varför ska jag lägga mina pengar på det? Mm. Och i det här fallet då, och i ganska många fall så fanns ju det, finns det mm. inte ett ganska bra alternativ som är riktiga svarta oliver som smakar på ett helt annat vis. Då blir man ju inte blåst. Liksom. Så att, egentligen är det väl... Om, om det finns en massa grejer som du inte fattar vad det är mm. och så du kan inte ens kan uttala mm. eh, varför ska du lägga dina pengar på det? Och gå efter att om du har några likvärdiga likvärdig produkt mm. eh, kortast innehållsförteckning är bäst mm. så det är väl i affären eh, när man går ut och äter och vi gör ju faktiskt det allt mer och nu pratar jag inte om någon enstaka gång man går på en fin krog utan när man, liksom, ja, det kan ju vara till vardags eller vad som helst eller på ett café eller vad som helst en sallad eller lunchmat eller vad som helst när man ser en meny så här så, så på en, en restaurang, jag skrev en bok som heter Saltad Nota för några år sedan som just handlade om all utemat vi äter så där är ju också oftast kortast bäst. Alltså är det inte ett väldigt, en fantastiskt kök med, med, med jättemycket personal och, så där, och resurser så är liksom en kort, kort meny oftast bäst. Mm. Och är det en massa saker så där på den här menyn som verkar vara väldigt avancerade men priset inte är så högt som klassiskt är det väl oxfilé på en pizza eller, mm. eller, eller liknande, eller tryffelajoli på en eh, sån här lite bättre hamburgare och så, så är det förmodligen ingen truffel alls utan bara ett aromämne mm. och sådär så att, då är ju oftast bäst kortmeny eh, väl välhusat enkla grejer så är det troligare att man har, att man har lagat det på riktigt mm. eh, så det är ju två tips Nej, men, en grej som är lite förbesett och som jag har blivit allt mer intresserad av på senare tider som jag håller på och skriver om är ju själva liksom måltiden alltså att det är ju en sak det är absolut väldigt intressant vad, 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 vad maten egentligen består av och vad, vad ingredienserna kommer ifrån vi tenderar ju när vi är så himla tidspressade och lever den här typen av moderna, särskilt storstadsliv att, att liksom slava bort måltiden liksom man käkar framför datorn man, nej jag har inte tid att checka lunch jag har inte tid med det sådär och då bryter man en tradition som började för 150 000 år sedan då människan blev människa som skiljer oss från djuren. Att man mm. äter måltider och sitter tillsammans eh, och ansikte mot ansikte och, och låter, liksom, eh, låter det ta en stund. Mm. Och, eh, den, den mest ex extrema formen nu är såna här, eh, programmerare och unga killar i, i eh, Silicon Valley som äter, liksom när, sitter och sippa på näringsdrycker för att det inte ska gå massa tid, mm. eh, bortkastad tid till måltid och jag tror att man är totalt inne på fel spår alltså och man tappar en dimension i livet
4: mm. Förhoppningsvis så kommer de underfunnen den dimensionen senare Ja man hoppas ju det är då ja. och att de inte
2: är någon slags som bryter ny mark och sen så är det vi allt fler mm. som gör så där. Mm. men det kan man väl känna igen sig lite mig, så att man ja, slarvar bort det där ibland mm. och jag tror att det gäller att lite grann att återta det där och inte glömma att, att det pratas ju enormt mycket om hälsa idag liksom, vad är hälsosamt och exakt i vad kan man äta och vad kan man inte äta och liksom långa listor på det här kan jag äta och det här kan jag inte äta och det här är farligt och, och, och det här är, är supernyttigt plötsligt och sådär men en viktig en väldigt viktig faktor för välbefinnande är ju också hur man äter maten, inte bara vad
4: Mats-Erik, tack så jättemycket för att du ville vara
2: med i podden. Ja, tack för att jag fick vara med.
4: Redan innan jag började göra research inför det här avsnittet- så var jag en rätt medveten konsument, tror jag i alla fall. Jag köpte ekologiska varor och inte allt för mycket skräpmat. Men efter att ha läst mats -Eriks böcker- så känner jag mig ännu mer motiverad- att fundera lite extra på vad jag äter- och är det något jag tar med mig från intervjun så är det känslan av att vi konstant går runt och riskerar att bli lurade av en massa säljande budskap och förpackningarna. Jag hoppas att den nuvarande trenden med mer närrolad, ekologisk och näringsriktig mat visar sig vara mer än en trend utan det sätt vi kommer att äta på i framtiden. Vill du veta mer om Mats-Erik och hans böcker går in på hemligekokken.se eller kolla in den utmärkta tidskriften Hunger. Vill du veta vilka som gör allt du vill att veta så kommer den informationen nu. Programledare Fritter Fritsson, producent Ida Wallström, klippning Gustav Wolff. På återhörande!
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
4: A
3: lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.